0: Bonjour à tous, bonjour à toutes ou rebonjour si vous étiez avec nous pour l'AFC, on se retrouve une nouvelle fois dans Gate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Legend pour parler de la preview de ce Divisional Round en NFC, la deuxième conférence, on a fait un épisode pour l'AFC que vous avez peut-être déjà écouté ou que vous écouterez après. On se concentre là sur les deux matchs de la NFC avec le spécialiste de la NFC, celui qui qui plane sur la conférence depuis maintenant 18 semaines, celui qui n'en peut plus d'attendre que son petit Christian McCaffrey retrouve le le chemin du terrain, que son Brock Purdy soit toujours là avec ses passes si précises. C'est Seb, salut mon Seb, comment ça va
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui, oui, je piaffe d'impatience, ça fait trop longtemps, trop longtemps dans ce podcast qu'on n'a pas parlé des 49ers, ça fait euh, pff, deux semaines, une éternité, donc euh, on va enfin Alors, pouvoir tu, reparler. Je Piaffe piaf d'impatience, là, voilà, que tu l'as dit, qu'il et dire. en
0: parlant de Piaffe, on a toujours un spécialiste des volatiles, quelqu'un qui adore les oiseaux par-dessus tout, c'est notre Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va
2: eh ben, ça va, bonjour à toi euh, Flav, bonjour à Seb, bonjour euh, à tous nos free agents, ben, écoute euh, les volatiles je les aime bien, j'aime bien les petits oiseaux au printemps qui chantent et qui nous appellent le beau temps justement, euh, ben, au-delà de ça, ça s'arrête là, c'est sûr T'aimes que bien les aussi. Ouais, les Eggs, j'ai rien contre euh, j'ai rien contre. au final. Euh, j'aime pas trop quand ils sont apposés sur euh, des casques pour faire un logo, mais sinon, à part ça, tout va bien.
0: <rire> à part ça, tout va bien. On salue les fans des Eagles, bien évidemment. Euh, que, comme, toutes les, comme à tous les podcasts, hein, on les salue. À chaque fois, ils nous détestent, mais on les salue. Oh,
2: tu, tu sais, de toute façon, il ne faut, faut pas prendre mal les choses. En soi, je suis assez objectif sur mes Giants pour savoir dire qu'ils n'ont rien fait de la saison ou pas, ou, ou pas correctement. Donc, euh, que nos c'est amis des Eagles ne le prennent pas mal, ça fait partie de la boutade. Évidemment. Tout à fait,
0: la, la fameuse boutade de, de spécialité de la ville de, de Dijon, comme chacun oui. le sait. <rire> <rire> ouais, ça, ça commence bien, ça commence. Bien. <rire> ça, va être long, hein. <rire> ça va être très très long. Alors, on commence justement avec les Packers et les 49ers, ça tout seigneur, tout honneur. Ce sera le premier match de la NFC, puisqu'il y aura avant celui de la FC entre les, les Texans et les Ravens. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin très précisément. Les Packers de Green Bay vont se retrouver face aux 49ers de San Francisco. Des Packers de Green Bay, celles qui ont été absolument impressionnants la semaine dernière face aux Cowboys de Dallas. Euh,
1: des Packers très impressionnants. Des Packers, même oserais-je dire euh, que l'on n'attendait pas à ce niveau de jeu Euh, face face aux Cowboys qui n'ont pas eu l'ombre d'une chance euh, face à eux, mais néanmoins euh, une équipe de Green Bay qui euh, avait su, euh, notamment sur sur la fin de de la saison, euh, construire sa confiance, euh, rebondir après euh, deux victoires un petit peu... Un petit peu surprise, oserais-je le dire, euh, face aux Giants et euh, à Tampa Bay en semaine 14 et 15. Deux équipes qui semblaient à leur portée, face auxquelles ils ont chuté, qui mettent un petit peu d'ombre sur leur bilan. Mais donc, une équipe qui a su se construire en cours de saison et une équipe qui a su construire son leader également en cours de saison, qui a su construire. Euh, Jordan Love, qui entre les semaines 10 et 18 du championnat a fini euh, deuxième en QBR, en QB rating de la Ligue. Euh, Devant lui, c'était Dak Prescott. Dak Prescott qui l'a donc effacé euh, lors lors du tour précédent. Et c'est une dynamique vraiment impressionnante pour euh, ce club qui a euh, sans doute culminé euh, face à Dallas, puisqu'on a eu l'impression
0: de voir un club pour qui, toutes les pièces s'étaient mises en place. On a, tu l'as moment. dit, un Jordan Love qui semble progresser de semaine après semaine. Ce n'était pas forcément toujours flamboyant dans le, le premier, la première moitié de saison pour Jordan Love. Et il euh, y a eu cette deuxième moitié de saison où l'Assemblée prendre complètement confiance... Les playoffs avec ce match contre Dallas où il passe quand même, euh, c'est 48 points, hein, c'est ça, Dallas, euh, si je dis, mais si je dis pas de bêtises, Tout 48 fait. points à Dallas et Bertrand était bien placé puisqu'il l'a commenté en direct euh, sur Twitch, cette rencontre, euh, avec un Jordan Love qui semblait très euh, à son aise, alors on parlera d'Aaron Jones aussi un petit peu après, mais on a cette, euh, cette aisance de, de Jordan Love qui a pris les bonnes décisions, qui a pris son temps. La défense des 49ers est excellente dans beaucoup de secteurs. Le petit point faible, c'est le nombre de yards accordés à la passe. Ils ne sont que 14e dans ce secteur-là, les 49ers. Est-ce que Jordan Love pourrait trouver défense à sa mesure pour essayer de s'exprimer, mon cher Bertrand
2: ben, en fait le souci de, de ce match là c'est qu'à mon avis on sera alors euh, pour commencer on aura bien sûr les 14 euh, les 15 jours on va dire de, de repos de, de la part des 49ers qu'on va voir comment ils vont ingurgiter cette longue période sans match. Donc ça c'est toujours l'élément la, la variable qui n'est pas qui n'est pas gérable et qui est difficilement analysable. Mais en soit passons cet élément là. La grosse différence c'est qu'on va avoir une équipe des Packers qui va se retrouver euh, de, par rapport à une équipe qui n'a pas euh, toutes les incertitudes qu'elle a pu montrer pendant la saison une équipe des cowboys qui pouvait parfois perdre contre euh, des équipes qui n'étaient pas attendues perdre contre les cardinals ou autres donc on a une force de frappe des des 49ers qui est là qui est dominante qui montre bien que euh, c'est pas l'équipe qui va se liquéfier euh, par rapport à ou se faire surprendre par rapport à cette équipe là mais en soi jordan love a montré plus tard que CJ Stroud, pour le coup, euh, grâce à une formation au fur et à mesure, bah, des dispositions en montrant une sérénité face à la pression, euh, face à la pression qui est venue du pass rush des Cowboys, même s'il n'a pas été aussi génial que d'appuyer durant la, la saison. Mais malgré tout, il fallait le faire. Quand vous avez un, un, un bonhomme de 120-130 kg qui vous arrive à pleine, en pleine vitesse et que vous le voyez du coin de l'œil, pour le coup, le bras il est toujours parti et il a toujours été au minimum précise dans, dans dans la passe avec les Jaden Reed, avec les Romeo Dobbs, avec Dentovion de Win... Winfield, Winfix. Wix, Winfix. W- Wix, Wix, Wix. Voilà. Euh, donc au final, c'est... c'est, c'est un c'est mix pas, entre ça Winfield
0: ça et Weeks du coup. C'était voilà, entre ouais, les Buccaneers, et les Packers. Et... Et... Ouais, voilà,
2: ouais. C'est ça. <rire> Winfield, c'est cornerback des Buccaneers, pack... mais bon, je le mettais chez Packers, tu vois, pour pas, aussi, dit, ouais, les Packers. Pourquoi pas allons y a c'est trop de joueurs trop... dans la tête, on ne sait plus. Et au final, les passes, elles arrivaient toujours. Donc, il c'est, c'est, faudra voir euh, par rapport à cette défense des 49 si ben justement Jordan Love sera toujours développé aussi bien seule chose c'est que ben, du côté des 49 on va le développer après mais c'est quand même un monstre à deux têtes
0: sur deux escouades différents qui font très peur et qui sont difficilement euh, gérables aussi. Pour en tant que, que fan des 49ers, euh, mon cher Seb, tu te méfies plus de, de quoi De Jordan Love euh, qui semble en pleine confiance, ou plutôt d'un Ron Jones qui a marché littéralement sur les Cowboys la semaine dernière
1: Aucun des deux n'est, euh, n'est à prendre à, à la légère. Euh, sorti de, de, de cette étrange... Euh, baisse de régime entre les 6e les et 8e et journées, San Francisco a été largement dominateur euh, au cours de la saison. Enfin, on va aussi mettre de côté, enfin, c'est compliqué de le mettre de côté, mais la très lourde défaite contre, euh, contre Baltimore. Ils ont flingué la saison des euh, Eagles aussi, au passage. Je... Oui au passage... Oui c'est vrai que <rire> Je... c'est le, le les Eagles ne se sont jamais remis du passage de San Francisco à qui a frappé la ville
0: quoi, tu vois, c'est...
1: C'est, c'est... mais oui non et pour pour les euh, apartés sur les Eagles c'est c'est un vrai tournant malheureux pour eux euh, dans leur saison parce que après ce après cette défaite très lourde plus rien n'est pareil à, à Philadelphie. Hein. Et, euh, le, là aussi, euh, culmination en playoff la semaine dernière face à Tampa Bay euh, of all people, mais on, on, on en reparlera euh, sûrement, euh, sûrement plus tard. Euh, pour, pour ce qui est de Jordan Love et, de, et, et du jeu au sol également euh, de Tampa, aucun des deux euh, n'est à prendre à la légère, Vin Vin. Euh, vraiment, puisque voilà, le Green Bay, c'est les mêmes. Hein.
0: Mais en même temps, il y a C'est compliqué.
1: Ils ne nous aident pas non plus. Ils ne nous aident pas. Le, le duo, le duo de, de running back des, des Packers, AJ Dillon, Aaron Jones, est particulièrement efficace quand il quand il fonctionne en, en binôme. Donc rien n'est à prendre à la légère. Euh, je redoute plutôt ce qui se passerait pour San Francisco si jamais le le plan de jeu déraille ou s'il se retrouve dans des situations avec des longs dents à gagner ou s'il devait se retrouver à courir après le, le score. Ce que je je me pose quand même encore la, la question de, de, de la capacité de, des Niners à gérer un match lorsqu'ils sont menés au score. Ça peut être, on a vu que ça pouvait être parfois un petit peu compliqué contre, contre eux. Je pense que le but de tout ça, ça, ça va être justement d'éviter le plus possible ces, ces situations. Et alors... Je, je ne pars certainement pas, je n'arrive pas en terrain conquis, euh, mais euh, les analystes outre-Atlantique sont assez d'accord pour dire que pour le moment, euh, là, cette saison, les Packers ne jouent pas encore dans la même cour que, que San Francisco. S'ils devaient remporter ce match, Et ce donc, serait un véritable prêt, upset. Prêt
0: pour le Pour, pour le TF Packers, euh, ce qui serait bien aussi, c'est que vous gardiez vos quarterbacks sur le terrain. Ce,
1: ce, ce, serait, ce serait bien. Ce serait, on, on apprécierait. Moi, peur, si vous mais, non, si, si ah, bon non, moi, mais peur, pas de se mettre dans
0: le carton vous, aurez, vous, aurez, vous saurez pourquoi. C'est, ah, c'est, c'est, ah bah, il va y avoir non et pas de saison de
1: suite, ça va. On va se calmer.
2: Il va y là. avoir oh, un petit fantôme au-dessus bon du stade à ce moment-là. <rire> hein, il y un, un,
0: un dirigeable marqué TFA qui va planer au-dessus du Levi Stadium. Tu vois <rire> Attention les amis. Non mais plus plus sérieusement, c'est clair que les les ers sont sont largement au-dessus euh, normalement sur le sur le papier. Euh, Bertrand et on a surtout une faiblesse euh, du côté de euh, du côté de la défense des euh, des Packers et ça sans nul doute les Niners l'ont déjà identifié. Cette grosse faiblesse, c'est, c'est dans le, la défense contre, contre la course, la défense au sol, où ils sont mmh. seulement 27e défense. Ils sont juste devant les, les Giants. Tiens, d'ailleurs, 128,3 yards encaissés. Quand en face tu as Christian McCaffrey, ça annonce une soirée qui risque d'être difficile.
2: Oui, bah de, de toute façon, il est certain que, comme tu as dit, euh, Shannon a, a tout bonnement bien analysé, à mon avis, cette équipe. Il a sûrement aussi quelques euh, jeux euh, de, qui va tirer de son chapeau au bon moment. Euh, il a quand même un jeu très diversifié. Quand on sait que, justement, le jeu à la course des 49ers, on est déjà sur 74 jeux à la course de plus de 10 yards, euh, au niveau du gain donc vous imaginez bien que McAfee est déjà très performant avec une ligne qui lui permet aussi d'être très, pe- très performant un Trent Williams qui est toujours euh, aussi euh, indispensable à cette équipe qui sera là euh, pour ouvrir les brèches donc ça, c'est, c'est sûr que cet élément là va être euh, absolument nécessaire euh, dans le jeu en plus du côté des, de la défense des Packers, comme tu l'as dit, 26e à la course, mais là ils sont même 29e à la course après pre, sur les yards après pre, premier contact, ils ont laissé 906 yards sur ces sur ces jeux-là et 23e sur les yards autorisés par course en moyenne, ils sont à 4,4. Voilà. Alors c'était tout ça, ça s'est pas vu sur le match des Cowboys pour la simple et bonne raison que je pense aussi que la belle victoire des Packers est aussi un, un gros choc des, des Cowboys, qui n'étaient pas à leur niveau, ou tout du moins euh, bah, toute l'équipe s'est liquéfiée. Et ça, on n'aura jamais l'explication en soi euh, rationnelle. Oh, bon rapport, non, à, il n'y a pas de, par de rationnel, c'est
0: les Cowboys et les playoffs. Hein. On, on, on voilà, c'est, c'est ça.
2: Mais au, au final, c'est sûr et certain que ça ne va pas être la même mayonnaise pour euh, les Packers et que cette fois-ci, leurs statistiques en défense bah, risque de se, de se voir beaucoup plus euh, mise en avant au niveau de cette faiblesse par le jeu de McCaffrey. Et si on rajoute en plus, petit aparté, euh, le visuel sur le terrain avec par exemple, je donne un exemple, hein, mais d'Ibo D- 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 Samuel qui était à 892 yards cette année et qui pour le coup... Quand on voit les matchs des Forty on a l'impression que c'est lui qui est plus dominant qu'un Brandon Dayouk, qui lui, par contre, est le leader à la réception de cette équipe avec 1342. Bon, on imagine que ça commence à être très, 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 très voire, même plus le mot compliqué, mais ingérable. De se dire, bon, bah, je, je, je suis sur Brandon Agnew, Ah oui, mais il y a Dibo Samuel qui peut faire ça, qui peut gagner les gardes après contact. Et Puis après, quand c'est pas lui, c'est George Kittle parce qu'il va trouver la soupape de sécurité. Et un Brock Purdy qui est relativement calme et qui sait euh, bien gérer son match avec le talent qui est autour de lui, ça aide également. Voilà, C'est vrai que c'était cet élément de, de jeu à la course un peu faible en défense du côté des Packers peut être rédhibitoire euh, ce week
0: On le sait Seb, les 49ers c'est une équipe qui est excellente en défense, qui est excellente en attaque. Si tu avais euh, une faiblesse des, des 49ers à trouver, est-ce que tu en as trouvé une toi on va, on va partir du principe que tout le monde je reste je sur le te terrain. terrain. Non, on va partir de ce principe-là.
1: Je, on, je, alors, moi je, je mettrais un, un bémol sur la, la profondeur de l'effectif sur le, sur le backfield défensif. Et puis, euh, alors, on, on, vous parliez de la, la TF Hackers tout à l'heure. Euh, ça, c'est, c'est le cas pour, pour tous les clubs. Euh, la capacité de, de rester euh, en bonne bah, santé. Et ils, ont, ils ont réussi pour, à garder euh, un
0: Christian McCaffrey en bonne santé ouais. toute une saison en l'utilisant énormément. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal quand même.
1: On, on, on s'en sort pas mal. On, va pas on provoquer s'en sort pas, le pas destin, mal. Mais enfin bon, jusque... euh... Non, non, voilà, Pe- peut-être le, le, la, la profondeur du, du, du personnel sur le backfield défensif euh, qui explique aussi cette, euh, cette semi contre-performance. Dans, dans la défense contre, contre la passe avec ses, ce classement 30 e au nombre de, de tentatives de passe allouées par, à euh, par l'adversaire
0: la principale force de, des 49ers ce que c'est pas finalement d'être, d'être très complet
1: c'est d'être très complet c'est un front fort surtout en défense qui est Enfin, qui, qui, qui est terrifiant. Il y a un front qui, qui est terrifiant avec euh, Argrève Bossa euh, et, euh, et Chase Young. Euh, là-dessus, vous rajoutez des gens comme, euh, par exemple, comme Dre Greenlow. Euh, et, ouais, et rajoutez Fred Warner, qui est mon joueur de l'équipe. War. Euh... Warner, Totalement, oui, Fred Warner qui, euh, qui est le, un des leaders euh, spirituels hein, même de, 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 cette, de cette équipe, et Eric Armstead. Euh, non, il y, y a un front seven, un corps de, de defensive lineman et de linebacker qui est... Euh terrifiant. Ah, et, et en plus, ils n'ont Vraiment. pas
2: besoin de, comme tu dis, Seb, déjà tu les nommes, mais en plus, ils n'ont besoin que de ces quatre joueurs-là devant pour mettre suffisamment de pression. Ils n'ont même pas besoin oui. d'envoyer les linebackers pour, donc, les linebackers qui peuvent oui. se concentrer sur tout le, le, l'entre-deux-jeux, un petit peu plus de ce qui se passe derrière, et ce qui permet, même si au backfield défensif, vous avez soi-disant quelques faiblesse s'il faut trouver des faiblesses quelque part bah voilà ça y est ça, 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 ça compense en fait ces éléments là donc euh, c'est, c'est très compliqué c'est très compliqué
0: très bien on passe au, au pronostic les amis il n'y avait rien à ajouter ni de l'un côté ni de l'autre on passe euh... bon non, wow. c'est parfait, c'était complet très Et bien.
2: Entre, entre guillemets, c'est un peu à l'image du match de Ravens-Texan euh, je pense que les Texans comme les Packers avec leur match de wildcard, qui est un, quand même il faut se lingurgiter même si les scores ont été assez larges il faut quand même lingurgiter qu'on a un match en plus que les autres face à deux monstres qui arrivent reposés
1: ouais, ça va paraître certain puis, et puis là aussi, entre, entre les deux clubs, il y a, mine de rien, même s'il y a de la jeunesse, il y a une expér- il y a une différence d'expérience mmh. à ce niveau-là. Brock Purdy, les playoffs, il sait ce que c'est. Jordan euh, Love, non
0: Enfin, il sait ce que c'est, Jordan Love, mais depuis la semaine dernière. Quoi. Donc, c'est-à-dire que ce c'est pas une expérience de fou. Oui, bon, voilà, en fait, il, il n'y a pas une expérience de fou non plus. Ça ne fait pas 20 ans qu'il est dans la Ligue, mais bon, il y a quand même... Certes, mais euh, sur, sur la marge sur laquelle bah, on fait met sur fois plus deux fois plus de joueurs,
1: c'est euh, ouais. la... Et, ben voilà, et ça même s'il n'y a, ça a fait pas tout, les oui. matchs en soi, parce que ben,
2: bon, on l'a dit, pour pouvoir dire un moment est sorti avec euh, ce que tu as rappelé. C'est
0: que rappel, c'est rappel, un vas-y, rappelle. C'est lors d'un match.
2: Mais, mais ce que je veux dire, c'est toute vas-y, la préparation. Vas-y. Toute la préparation de cet événement. Parce que la préparation est encore plus importante oui. que le match en soi le jour même. Puisqu'en fait, le match, le match c'est, juste, c'est juste l'application de tout ce qui a été préparé en amont à l'entraînement ou psychologiquement durant toute la semaine auparavant. Donc, c'est sûr que les 49 ont l'habitude de, de ces joutes-là. Après, le, tu l'as dit tout à l'heure, Seb, le, le problème, c'est s'ils doivent courir après le score. On sait que si euh, les Packers font la même chose, et j'ai doute qu'ils puissent le faire, mais un 14-0 dès le départ et que voilà, et que on doit, doivent, les, les 49 doivent forcer un peu plus, peut-être que ça sera un peu compliqué.
0: Alors comme je le fais toujours, je rappelle les derniers matchs qui se sont joués entre les deux équipes, en précisant bien évidemment que la, les, les scores et les, les statistiques que je vais donner euh, prenaient en compte à ce moment-là chez les Packers, s'il y avait un certain Aaron Rodgers. Hein. Donc, mmh, ce n'est c'est pas tout à fait la même expérience au niveau euh, des, euh, des playoffs. Le dernier match de saison régulière entre les deux équipes, c'était le, le 26 septembre 2021. C'était à San Francisco et c'était une victoire de Green Bay 30 à 28. Ils s'étaient retrouvés plus tard dans la saison. En play du côté du Lambeau Field, euh, c'était pour le Divisional Round euh, 20, le 22 janvier, et euh, c'était une victoire 13 à 10 des 49ers, une certaine victoire qui avait été aussi le dernier match de playoff d'Aaron Rodgers euh, avec les, les Packers puisque la saison suivante ils n'avaient pas euh, ils n'avaient pas accédé au playoff donc c'est les 49ers qui ont mis fin euh, la, la, la dynastie Ron Rodgers en playoff chez les chez les Packers voilà c'était un match euh, donc une victoire 13 à 10 des, des 49ers pour euh, le match qui nous intéresse dans la nuit de samedi à dimanche Bertrand 49ers Packers 49ers bien
2: sûr euh, après au niveau si on devait hein, faire Madame Irma sur un score pour, la, pour l'amusement euh, je dirais je vois pas foncièrement même avec la faiblesse quelques faiblesses en défense des Packers euh, un blowout complet euh, mais plus c'est une, un match maîtrisé des 49ers sur un euh, 28-14 euh, euh, pour, euh, pour euh, les 49ers
0: Très bien Seb Bah, je vous pose, je te je te pose, pose question. la question. <rire> je vous fais... pose la question. Parce qu'on sait, euh... tous, on sait tous, on est d'accord qu'on sait <rire> tous sais. qu'il va y avoir un upset dans ce week-end. Ça arrive toujours. Oui. Ça arrive toujours. Ce ne sera pas là. Alors, est-ce que ce sera des Texans Ça de, sera pas là. De, de Houston est-ce que ce bah, sera... oui, mais
2: euh... Il reste un match qu'on n'a pas développé. Alors, inévitablement... Oui,
0: oui, 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 oui. Oui, mais moi, je dis juste, je dis juste que ouais. si les, les Ravens se qualifient bah, facilement, et on sait tous qu'il y aura un upset dans ce week-end. Ah, il y aura moins de sérénité du côté des 49ers quelques, quelques temps après. Parce que, bon, il n'y aura pas d'upset chez Bill's Chiefs. Euh, bon, bah, si les Chiefs vont gagner du côté de Buffalo, ce n'est pas l'upset du siècle non plus. Hein, bon, Donc, bon, dans les trois qui restent, il va y en avoir un. Bon, il bah, faut trouver le bon. Voilà. Ce et... bah, sera, écoute-moi, je te le dis, ce sera <rire> ensuite, hein. le cousin euh, le, coup euh, euh, le, coup euh,
2: le coup euh, Je, 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 je
1: que je... Je pronostique une victoire euh, 30 à 14. Allez,
0: 30 à 14. Coups. C'est parti, emballé, c'est pesé. On passe au dernier match de cette euh, NFC. Ce sera un match qui, là aussi, sera commenté sur Twitch, comme le Texans à Trevens. Ce sera le match entre les Lions et les Buccaneers. Ce sera à 21h dimanche. Euh, ce sera donc moi-même, avec Vince, avec Arthur, avec Mika aussi, notre ancien collègue qui reviendra commenter et nous parler sans doute du match des Packers euh, de la veille, puisqu'il est fan des Packers donc ce sera à retrouver sur Twitch à partir de 20h45 dimanche sur le Twitch de The Free Agent bien évidemment ce match entre les Lions et les Buccaneers alors là, j'ai envie de dire c'est pour lancer euh, est-ce que vraiment est-ce que vraiment on s'attendait au début de cette saison 2023 à se dire que les Lions ou les Buccaneers seraient en finale de conférence écoute tu me l'aurais dit en début de saison, je t'aurais demandé si tu avais bu. Et comme, comme tout le monde sait, je ne bois pas. En plus, <rire> voilà. je, je me serais franchement euh,
1: posé des, poser des questions. Non. Euh, parlez-moi d'un match euh, d'Outsiders. Euh, alors, même si, une fois de plus, on va le rappeler, il y a quand même une, une hype euh, des trois. Euh, depuis, le, depuis le début de la saison, on sentait qu'il y avait, depuis la fin de la saison dernière, qu'il y avait un, un frémissement euh, véritable euh, du, côté, euh, du côté des Lions. Euh, mais qui aurait cru que euh, ce club pourrait être candidat euh, à une place en finale de conférence euh, Certains esprits euh, chagrins, certains d'ailleurs en font, font partie de cette, de cette rédaction, je ne, je ne donnerai pas de, de nom, n'est-ce pas, Yaya euh, Ne croyez pas en D3 euh, avec l'argument
0: euh, suivant, c'est, Je rappelle c'est que D3. tu viens de parler d'un, d'un gars qui croit en Daniel Jones, c'est en son contrat, donc si tu veux, bon, est-ce que les croyances de Yaya sont vraiment à prendre en compte Et qui croit que les matchs à Dallas sont voilà. truqués. <rire> Également. Ils ont le truqué hein. les playoffs visiblement, euh... donc on s'est embêtant. Ouais,
1: ça, ça a marché moyen en... Euh, en playoff euh, mais oui effectivement euh, qui l'eut cru pour ces deux clubs et j'ai envie de dire qui l'eut cru en particulier pour Tampa Bay euh, je pense qu'on était déjà pas nombreux à les voir euh, remporter leur
0: pool on était, nombreux, pas, ouais, on était déjà pas nombreux à les voir passer les 6 ou 7 victoires quoi. donc euh... Voilà, euh, on n'était pas nombreux à les voir passer. Je les, rappelle, et ça va me permettre d'annoncer un autre podcast que l'on va faire, je rappelle qu'on avait fait un power ranking en début de saison avec notre ami Nathieu Van Ball. Euh, et alors, sur 6 personnes qui avaient répondu à notre questionnaire dans la rédaction NFL de TFA, euh, non, sur 7 personnes, pardon, 6 les avaient mis dans la route pour le first pick. Ouais. <rire> Ce qui montre le talent de pronostiqueur chez TFA, déjà, pour commencer. Voilà, on confirme, hein <rire> Et en plus, mais en plus, voilà, alors ça me permet d'annoncer que, euh, à la demande de notre cher ami Nathieu Van ball nous allons nous allons réaliser une review. Du power ranking de début de saison pour qu'on rigole voilà, sur ces pronostics complètement foireux que l'on a fait. Donc, nous ferons ça à la fin de la saison après le Super Bowl, sur mon premier podcast après le Super Bowl, pour revenir sur toutes ces prédictions absolument foireuses que l'on a fait, dessous, qu'il a fait lui et qu'on a fait nous pour cette saison 2023 où on s'est complètement planté et les buccanières seront en bonne place dans notre tableau des plantades de la saison. Voilà, c'est.
1: Ouais, on n'a pas fini de rigoler quand on va regarder
0: ça. Ne ratez pas ce podcast, il risque d'être assez savoureux. Ah, ouais. ça... ah les
1: experts. <rire> <rire> donc, revenons-en, les experts à la nos, revenons-en à nos boucaniers, voilà. <rire> revenons-en à nos boucaniers euh, euh, précisément. Euh, donc oui, on n'était pas nombreux à les voir à ce niveau-là, c'est, c'est sûr et certain, mais malgré tout, euh, voilà, c'est six victoires sur les sept derniers matchs. Je ne vais pas revenir sur la la raclée infligée euh, aux Eagles euh, lundi dernier. Et je pense que au bout du compte, euh, on a sous-estimé l'expérience que pouvait avoir ce club. Parce que certes, Tom Brady n'est plus là, mais ses coéquipiers de Tampa, euh, eux, ils le sont toujours. à commencer notamment euh, par Mike Evans. Donc ce sont quand même, malgré tout, on n'oublie pas non plus que ce club, il est champion de sa division pour la troisième troisième fois de troisième suite troisième fois de suite c'est bien ça Il
0: non plus hein. euh... <rire> ah, <utile>. une
1: constance <rire> et le euh... <rire> tutoriel ah, de,
2: de Flav n'est plus tout à fait objectif quand même à c'est... un moment donné quand on parle non, mais... De... ah mais il est, Flavre, il est, il est de... Chaque de... fois
1: quand on parle de cette division c'est, c'est incroyable,
0: incroyable. <rire> ouais, ça fait quatre fois qu'il dit ça fait trois fois ça fait trois fois oui on oh. oh, a compris oh. ça fait trois fois bon d'accord ok c'est bon ils ont collectif pendant deux
2: mois bon on sent qu'il ne passera pas ses vacances attend pas euh, aussi, mais j'aime beaucoup ouais, Caroline. Caroline, ou euh... je... Attends, Caroline
0: tu sais, en ce moment, tout le monde peut y aller. Hein. Caroline, c'est porte ouverte. <rire> hein, bon. mais, euh, mais sinon, euh, du côté de Tampa, j'aime beaucoup les décorations en bateau. Le problème n'est pas là. Euh, je, 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 voilà. je, j'aime beaucoup les canons, j'aime beaucoup les boulets également. Euh, la, la preuve, c'est que je fais des podcasts avec Yaya. Donc bon, preuve en est que <rire> les boulets ne me dérangent pas. Euh, mais... Au-delà de ça, euh, bon, c'est vrai que euh, je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas d'atome plus chance plus. Possible, j'ai envie de Je n'ai pas d'accointance particulière avec ces, 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 ces Buccaneers, mais bon, euh, voilà. Bref, tu as fini ton propos, mon mais Seb voilà, tout,
1: tout, 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 cela pour, tout cela pour dire que euh, c'est tout de même, malgré tout, un club qui a euh, l'habitude de, de, ce type de, de ce type de rendez-vous euh, avec un effectif plus expérimenté qu'on ne voulait euh, bien le croire euh, au départ. Un jeu aérien qui est moyennement efficace avec 4044 yards, ça le classe 17ème, mais ça tombe bien parce que ben, le jeu aérien en défense, c'est le point faible de Détroit, parce que c'est une défense qui en a encaissé plus de 4500 euh, yards par, euh, par les airs. Et si le jeu au sol de Tampa est euh, moins. Euh, Glorieux, c'est peut-être par contre ce, cet aspect-là, euh, moins glorieux, même pas du tout. Ils sont, euh, ils sont 32e de la Ligue hein, euh, dans cette catégorie. C'est peut-être qui, ce qui va leur coûter euh, quelque chose sur, euh, sur le match. Mais on a tous sous-estimé euh, la capacité euh, de
0: Tampave à euh, garder sa régularité au sommet de, de sa poule et donc, de par le fait, dans les. T3. C'est ce que j'allais dire, euh, mon, cher, euh, mon cher Bertrand. On a quand même des défenses qui sont assez. Euh assez particulière que ce soit. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que que ce soit du côté des Lions ou des Buccaneers, on retrouve les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Oui, on ça. a une défense au sol euh, qui est top 5, euh, que ce soit pour les Lions ou pour les Buccaneers. Les Lions sont deuxième au sol, les, les Buccaneers sont 5 Et à l'inverse, si on prend le jeu de passe... On a deux équipes qui sont dans le, dans le bottom six, dans les six dernières équipes euh, en yards concédés, puisqu'on a euh, Tampa Bay qui est euh, donc la 28e euh, pire défense de la, enfin, 28e meilleure du coup, 4e pire défense de la ligue, et les Lions qui sont la, la 6e pire défense. Euh, du coup, tout va jouer à la passe. En plus, on a deux très bons quarterbacks, puisqu'on a deux anciens numéros un de draft face à face.
2: Oui. En fait, en fait, c'est, c'est ce match, il fait, il fait de très stéréotypé entre guillemets. On a, on a l'impression qu'on va, qu'on a déjà le scénario qui est écrit et sur quoi les, les éléments vont, vont vont se jouer euh, au final. Alors. Là, c'est ce qu'on parle à l'heure actuelle et on ne sait pas comment ça va se passer réellement sur le terrain. Il y a tellement de, de choses qui peuvent pas se passer, des blessures, un peu de retournement, les turnovers. Euh, enfin voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en ligne de compte. Mais si on prend factuellement, c'est tout à fait... On risque d'avoir, je pense, le même genre de match que celui de, contre les Rams qu'a pu avoir les, les Rams avec les Lions. Un jeu très ouvert, plaisant. D'ailleurs, je pense à ceux qui vont le commenter de notre rédaction, ben, je vous dis, ben, prenez plaisir parce qu'effectivement, les Lions ont tendance justement à, avoir, à pratiquer du bon football, pour le coup. Et euh, je pense que c'est à ce moment-là que les, les Bucks devraient appuyer sur le jeu à la passe, mais en espérant être un peu plus précis ou un peu plus régulier que ce qu'ils ont pu euh, le faire. Euh, surtout entre, avec, avec Mike Evans, qui reste toujours le fer de lance de, de, de cette équipe, euh, pour pouvoir, bah, je dirais, désarçonner un peu cette défense euh, des Lions, euh, pour le coup. Alors, tout ça va se jouer sur le backfield défensif. Les Lions, pour le coup... Espère pouvoir euh, profiter de Hayden and euh, et de ses sacs, puisque bon, là, pour le coup, il a trois matchs avec plusieurs sacs et il a, il a on va dire, un, ce qu'on appelle une évaluation sur le pass rush gagnant, on va dire, de 33%, qui est excellent à l'heure actuelle. Donc lui, s'est retrouvé aussi. S'il si permet de donner un petit peu plus d'allant à cette équipe des Lions et de faire en sorte de gêner beaucoup plus les, les Buccaneers, ça, ça risque d'être euh, l'élément qui va, qui va faire euh, basculer le, le match. Ce qui est certain, ce qui est certain en tout cas, c'est que, et Seb l'a très bien dit, il ne faut pas oublier l'expérience qu'ont les Buccaneers de ce genre de confrontation. Il ne faut pas oublier également que, grâce à, à leur expérience et au style de défense qu'ils ont, où ils blitzent sur les 40% du temps des matchs en règle générale, euh, ils gênent énormément avec des la David, des David et des White qui sont euh, vraiment les, les joueurs d'impact et qui marquent leur territoire. Et c'est peut-être ça aussi, Là, par contre, on touche à un point euh, d'un, d'un match qui peut avoir son importance, c'est que c'est le retour en play des Lions. C'est le retour après de nombreuses années, avec un coach qui, tant que tout se passe bien, n'est pas un coach, Dan Campbell, et avec tout le respect que j'ai pour lui, qui sera… Oui, oui. Alors,
0: alors, oui, on va commencer à y aller mollo, parce que déjà, ça a taillé les scènes il y a quelques secondes. On ne touche pas à Dan Campbell, on se revient
2: Bon, non, alors tout le quand même et malgré tout, pour terminer mon propos, malheureusement, Dan Campbell, qui est un, un coach proche de ses joueurs, mais est-ce qu'il sera adapté, ajuster son équipe, son cahier de jeu, prendre des bonnes décisions au moment fatidique, au moment où ça va compter et où il va falloir faire en sorte de faire gagner son équipe Ça, j'ai, j'ai, à l'heure actuelle, je ne le vois pas comme un, fer de, enfin, un tacticien pur et dur qui va, faire, qui va retourner le match et c'est peut-être ça au-delà du talent individuel de chaque joueur, qui risque à un moment donné, de faire basculer la rencontre aussi.
0: Il y a a quelque chose, un élément quand même, où il va falloir que les les Lions fassent attention, c'est sur les, les pertes de balles, parce que Tampa Bay s'est fait une spécialité euh, d'être, euh, d'être plutôt bon dans les, dans les take-away. Hein. Ils sont à, à plus 8 si on considère les ballons euh, perdus et les ballons gagnés, avec notamment 13 fumbles euh, recouverts euh, par la défense des, des Buccaneers. C'est la deuxième meilleure à égalité avec les Giants et les, euh, et les Ravens. Ça peut être une vraie force, Seb, pour les pour les Buccaneers, avec des ballons qui peuvent être récupérés. Ça peut être une vraie force. On sait que le, le différentiel euh, take takeaway-giveaways, euh, il
1: est crucial euh, statistiquement en football et on peut dire sans trop s'avancer que euh, l'équipe qui euh, remporte cette... Euh,
0: cette bataille euh, très souvent euh, remporte, euh, remporte le match alors ça marche pas tout le temps parce qu'on rappelle que les Giants sont à plus 12 hein, en différentiel cette année ça marche pas Pourtant, tout le temps on peut pas dire qu'ils ont qu'ils qu'ils remporté beaucoup de matchs hein, donc bon. il,
1: il, il faut toujours une exception à la règle tu sais il y, y a toujours le, le mouton noir hein, celui qui va tout faire à
0: l'envers hein. la chèvre noire j'aurais dit le problème euh... des
2: Giants c'est qu'ils ont tout misé sur leur défense et justement ces éléments là mais il n'y avait rien en attaque le problème c'est qu'ils
0: interceptaient les ballons, mais qu'après, ils ne savaient pas les remonter. Quoi. Voilà,
2: et, et, et on faisait plus de punts qu'on faisait de passes durant une rencontre. Donc, à un moment donné, effectivement, <rire> ça, ça n'aide pas non plus.
1: Et... Oui, pardon, c'est bon, coupé du coup. Non, de... aucun, euh, aucun souci. Mais oui, effectivement, c'est, euh, c'est un point qui sera, euh, qui sera important et qui, qui sera surveillé. C'est, euh, c'est une force de temps pabé, euh, espérons qu'ils puissent jouer dessus. Alors je suis en train euh, de rechercher les stats en termes de, de perte de balles euh, de
0: D3 parce que c'est vrai que je ne sais pas... Euh, alors D3, ils sont, il... alors, ils sont à zéro différentiel euh, giveaways, D'accord. takeaways et ils en sont à 11 fumbles perdus, 12 interceptions concédées et à l'inverse, ils ont 16, euh, 16 interceptions pour eux et 7 fumbles recouverts. D'accord, donc peu, peu de ballons relâchés tout de même dans la... Oui, 11 sur la saison.
1: Ouais. 11 sur la saison, il n'y a, y a, euh, a pas de quoi casser trois pattes un canard et 12 interceptions, c'est, c'est correct pour, euh,
0: pour, euh, pour un quarterback. Donc, une force pour pas B, encore faut-il qu'il puisse l'exploiter. Et oui, ça va tout le problème. Alors, la question est de savoir quelle sera la météo à Détroit. Ça, c'est une... non, je... Vous n'avez pas vu cette magnifique non. question de la journaliste euh, à... Oui, à... Si, si. <rire> <rire> à l'entraîneur de Tampa Bay qui, donc pour ceux qui n'ont pas vu vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux de The Free ouais. t- la journaliste demande à Todd Balls euh, s'ils se sont préparés à jouer dans le froid de Détroit on rappelle quand même que le match se déroulera au Fort Field donc dans un stade couvert donc autant dire que bon comme quoi parfois on peut, on peut être journaliste et puis, euh, et puis se, se trouver. Ça arrive. Mais savoir se taire à un moment donné. Et voilà, des, fois, des fois, ça peut, ça, ça peut arriver. Euh, juste une petite question en dehors de ce, ce match de playoff, mais qui a quand même un lien avec les Buccaneers. Euh, Baker Mayfield est en fin de contrat. Euh, il sera free agent à la fin de la saison. Est-ce que vous le voyez euh, prolongé à longue durée, parce qu'il avait signé que pour un an chez les Buccaneers. Est-ce que Seb, toi, tu le vois prolonger, avoir un contrat, on va pas dire un contrat max, hein. il a 28 ans, mm. est-ce qu'il peut s'installer comme le successeur de Tom Brady à Tampa Bay pour au moins quelques saisons, 3, 4, 5 saisons ça, ça, me semble. Mais Field, il, il s'est un peu fait une réputation, enfin une réputation.
1: C'est pas. Euh, il, il a l'image un petit peu d'un, ce qu'on appelle un journeyman maintenant.
0: Euh, voilà, c'est RC. Il c'est va un... dans une, il va dans une franchise, il colmate les brèches. <rire> et puis et euh, voilà. Puis ça, bah, c'est, c'est, c'est il l'avait problème. très bien fait l'an dernier oui, chez les Rams, notamment. Absolument. Je me rappelle de son, de son match où il était arrivé quelques heures avant le match, c'était contre les Raiders, si ma mémoire est bonne, et où il avait sorti un très très gros match pour les Rams.
1: Donc, euh, je je pense que c'est un joueur avec lequel il est compliqué de se projeter euh, sur l'avenir. Il n'est pas encore atteint par la limite d'âge, comme tu l'as dit, il a a 28 ans. Euh, Est-ce que la question est sur la table à temps pas,
0: également euh, parce que, qu'est-ce qu'ils ont d'autre aussi, c'est ça la question, parce voilà. qu'il y a quelle trace ah, derrière je, me peux, euh... je peux me permettre,
2: je peux me oui. permettre. Je ne pas dire je ne suis pas tout à, du tout d'accord avec Seb, mais c'est parce que moi je vais être plus tranchant dans ce que dans ce que je pense. Je, je peux me tromper hein, complètement, hein, mais.
0: Bon, bon. Justement, c'est bien, bien tombé dans le choix de franchise. Voilà, en plus.
2: Euh, mais dans, la, dans l'aspect de Journeyman, non. Moi, je pense que ce bonhomme-là, il attend qu'une chose, c'est de se stabiliser. Il a fait, euh, il a été très mal considéré chez les Browns au final. Il, il a fait quelques temps à, aux Rams. Il fait une saison à Carolina euh, catastrophique. Et au final, il, a, il arrive dans la, dans la franchise de Tampa où cette année, en tant soit peu, il réussit. Il a, il, a, il a l'air de se sentir bien, et vous verrez, il y a une vidéo qui... qui alors, c'est un, un moment d'un match, bien sûr, une plaisanterie, mais enfin, il veut boire un, un Gatorade, il fait exprès de, de, d'asperger un membre du staff des Boucaniers. Euh, voilà, je, moi, je pense qu'il oui, a envie... Oui, de, mais de ils, cette... aiment,
0: ils aiment la galéjade, hein. Du côté voilà, des mais bon il a envie de se stabiliser,
2: il a envie de pouvoir euh, s'implanter. Et puis il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'en Floride, les joueurs sont taxés 50% de moins que n'importe quel autre joueur en règle générale sur leur salaire. Et ça, ça joue aussi dans la. Voilà,
0: ouais, mais... au-delà Miami, de
2: ça, au-delà de ça de, la, de l'aspect purement footballistique, dit, à ouais. un moment donné, tu as la vie de tous les jours, et puis bon, bah, ça fait bon vivre d'être à temps pas. Moi, je pense que pour une fois, il va dire eh, :« Enfin, j'ai une certaine euh, stabilité, on me fait confiance. Peut-être qu'il y aura des joueurs pour améliorer les choses. Il y a quand même une défense euh, voilà, qui est là au top. » Dans une euh, division euh, nulle, bon, aussi, pour le coup. Non, non. Moi, je, ça commence je à peux cliquer aller en le tous temps.
0: les ans, tu vois, vu la table ouais, c'est des ça. Des
2: <rire> <divisions>. ça commence <rire> à cliquer correctement euh, sur tous les aspects pour dire :« Je reste, quoi. » Au final.
0: Alors, en tout cas, ce sera l'une des, l'un des chapitres de cette free agency qui commencera mi mars je crois que c'est le 13 mars. Ouais. Elle commencera. Donc voilà, ce sera l'un de, de, des chapitres. On a fait un article d'ailleurs sur les, les quarterbacks qui seront free agents à la fin de la saison. Il y a Baker Mayfield, il y a aussi euh, Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Jimmy Swinston, bref, la liste est, est longue, des QB qui pourraient changer de, de crémerie en cours de saison. Avant de refermer ce podcast, évidemment, je vous donnais, je vous demander votre, votre pronostic pour ce match entre les, les Buccaneers et les Lions. Alors, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu d'upset encore de données hein, pour l'instant. Euh, donc, va-t-on vers un upset Va-t-on vers une victoire des Buccaneers Va-t-on vers une finale de conférence pour Tampa Bay qu'on le rappelle, on avait magnifiquement classé dans le fond de la Ligue Seb ah.
1: C'est, alors là aussi, compliqué à pronostiquer. Euh, c'est difficile de, de mettre en pas de côté après leur démonstration face à Philadelphie euh, la semaine dernière. En même temps, Détroit et l'équipe qui monte, ils vont être à domicile. Ils ont un très gros public euh, qui va probablement avoir son, son rôle à jouer euh, lors du match.
0: Euh, allez, je choisis Détroit,
1: je choisis Détroit pour euh,
0: pour le coup, ce n'est Alors, pas moi je, qui... Euh... J'ai oublié de le préciser, mais euh, les Lions et les Buccaneers se sont affrontés cette saison déjà au Fort Field, euh, c'était au mois d'octobre, ou fin septembre, ou au mois d'octobre, euh, et c'était une victoire 20 à 6 des Lions de Détroit sur les Buccaneers. Ceci étant, étant dit, c'était le 15 octobre précisément, ceci étant dit, mon cher euh, Bertrand, euh, est-ce que les Buccaneers peuvent aller créer l'upset
2: eh ben moi je, je, je le fais le statement là je dis que l'upset, il est là. Il ah. est là, il ah. est là l'upset, et je vous. Et pourquoi il est là l'upset Parce que les Buccaneers sont l'habitude de ces joutes de playoff ils sont plus durs au, au mal pour par rapport à ce match-là, plus malin aussi, il va falloir être malin, les petits coups, les petits coups de vis qu'il va falloir faire au bon moment. On les dit les underdogs de, de, de cette saison. Ils sont, ils sont capables de, de le faire sur un match. Ils ont gagné les six de leurs sept derniers matchs en post-season euh, par rapport à la, la situation. Je parle bien des matchs post-season. Hein. Ils ne sont pas sur les années précédentes. Au moment où ils se sont qualifiés en play-off. Et ils peuvent, ils peuvent très bien réussir à comment, gagner contre cette équipe des Lions qui est très forte offensivement, mais qui revient en play-off et qui, pour le coup, même avec la, la victoire contre, contre les Rams, euh, je veux dire, c'est, c'est fait accrocher dans ce match-là aussi. C'est tout, c'est tout l'ensemble et tu disais qu'il fallait un upset. Le voilà, l'upset.
0: Allez, on le met là. En bas, laissez peser, on part pour les Buccaneers du côté de Bertrand et pour les Lions du côté Et de avec Stéber... un score allez, qui ne va
2: pas dépasser dans le même genre de Rams-Lions, je pense, dans la vingtaine de points après dire, euh,
0: allez, j'en sais rien, ça peut-être vers 24-21 pour les, pour les, pour les Bucks. Très bien. On rappelle le programme sur TFA. Alors déjà, vous retrouverez au niveau du, du site euh, les previews qui vont sortir euh, à partir d'aujourd'hui, euh, les previews de tous ces matchs de division en version écrite. Si vous avez envie euh, d'aller, euh, d'aller lire ces previews, de les partager, vous aussi sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas. On va aussi avoir euh, deux matchs commentés sur la, chaîne, sur la chaîne Twitch de TFA. Ce sera ce week-end. Donc, on rappelle. Texans at Ravens, ce sera samedi à 22h30. Et on commentera également le Lions Buccaneers, ce sera dimanche à 21h. Le programme complet de cette de ce, de ce Divisional Round, ce sont donc samedi 22h30. Texans at Ravens, ensuite à 2h15 du matin, Packers at 49ers, dimanche 21h. Buccaneers at Lions et à minuit et demi les Chiefs chez les Bills de euh, Buffalo voilà pour le programme complet merci beaucoup euh, bon. Seb merci bon. euh, Bertrand euh, pour euh, votre expertise toujours euh, toujours au, au top comme on dit et on se dit à très vite sur les antennes de TFA portez-vous bien salut tout le monde
2: les amis, à Ciao,